0: Sie hören, den Kurier. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten
1: Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in
0: die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute haben wir eine Bonusfolge für euch, die wir auf der Buch Wien live auf der großen Bühne dieser Messe aufgenommen haben. Wir sprechen dort zum einen über perfide, aber fiktive Verbrechen und zwar mit dem Erfolgsautor Andreas Gruber und wir sprechen zum anderen über wahre Morde und vermisste Menschen, und wie unser Podcast überhaupt entsteht. Mit der Kurierjournalistin Yvonne Wiedler.
2: Ja, man mich? Ja. Gut. Ich glaube. Ja, passt. Danke. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Das ist auch so ein äh, Unterschied vielleicht zu Live-Auftritten. Wir wollen ja darüber sprechen, was haben True Crime und Podcast miteinander gemein und fiktive Romane, Thriller... Wann wir einen Podcast aufnehmen, können wir uns so sprechen und das wird dann entweder geschnitten oder neu gemacht. Wir sind hier live auf der Buch Wien.
1: Herr Gruber, ich frage Sie vielleicht einmal als erstes, hören Sie eigentlich selbst auch Podcasts? Ich höre schon Podcasts, aber... Science-Fiction-Podcasts mhm. und Ernährungspodcasts, gesunde Ernährung, weil ich versuche mich seit ein paar Jahren gesund zu ernähren und ich finde es total interessant, dass es zu so vielen verschiedenen Themen Podcasts gibt. Also die schießen wie Schwammerl aus dem Boden und da findet man total viele interessante Sachen.
0: Das sind wir eigentlich schon bei unserem ersten Thema, nämlich äh, das große Thema der Recherche. Natürlich, Yvonne, wenn wir über wahre Verbrechen in Österreich berichten in unserem Podcast, dann steckt da wahnsinnig viel Recherche dahinter. Wir sprechen mit den Ermittlern. wir sprechen mit Verwandten, mit Freunden. Wie gehst du diese Fälle an?
2: Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Zuerst schaut man mal, mit wem kann man noch sprechen? Wer wäre noch als Option da? Dunkle Spuren funktioniert nicht ohne Angehörige, ohne Menschen, die die vermissten oder ermordeten Personen kannten. Das war immer von Anfang an unsere Prämisse, dass wir auch ganz nah an den betroffenen Personen dran sein wollen. Und für uns ist auch immer im Fokus vor allem mit den Angehörigen ein gutes Verhältnis zu haben. Also ich habe mit ganz vielen noch danach noch länger Kontakt gehabt. Also von daher ist das immer so ein erster Anknüpfungspunkt. Dann natürlich jemand von den Ermittlern oder von der Staatsanwaltschaft, um den Fall zu skizzieren. Und dann recherchieren wir tatsächlich auch sehr viel selbst.
0: Mhm. Dazu kommen wir dann gleich noch, wie nahe wir eigentlich, oder du als Reporterin, als ja. äh, Journalistin, an die Familien, an die Angehörigen herankommt. Herr Gruber, natürlich gehört äh, für so ein dichtes Werk wie Todesrache, was eine ganze Serie ist rund um den Martin S. Snyder, auch ganz viel Recherche dazu. Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich damit herauszufinden, wie schaut die Küste äh, in Polen aus? Wie funktioniert das Bundeskriminalamt in Wiesbaden?
1: Ähm, ich muss als erstes ganz viel recherchieren, bevor ich mit dem Schreiben beginne, weil wenn ich mit dem Schreiben beginne aus dem Bauch heraus und ganz einfach die Geschichte erzähle und dann erst während des Schreibprozesses fange ich mit meinen Recherchen an, dann kann es passieren und da kann man darauf schwören, dass das passiert, dass diese Recherchen das ganze Handlungsgebäude zum Zusammensturz bringen, weil die Recherchen zeigen, dass es so nicht funktioniert. Das heißt, ich muss vorher mal das Thema finden, ich muss die Figuren finden, ich muss die Locations finden, wo das alles passiert. Und dann muss ich die Recherchen anstellen. Ähm jetzt nicht nur, wie man einen Mord begeht oder wie man einen Mord aufklärt, sondern auch IT-Recherchen, medizinische Recherchen, Ermittlungsrecherchen. Ja. Da hängt so viel dran. Und erst wenn ich weiß, wie das alles funktioniert, dann kann ich erst die Handlung zurechtstricken, um sicher zu gehen, dass das auch so funktioniert.
0: Wenn man den Thriller liest, dann merkt man sofort, dass sie auch sehr, sehr viel Liebe und Details auch in ihre handelnden Personen, vor allem auch in die Hauptfiguren reinstecken. Dieser Martin S. Snyder ist ja. Ganz schräge Persönlichkeit, kann man nicht sagen. Äh, holen Sie sich da auch Inspiration aus der Realität, aus der Wirklichkeit? Gibt irgendwo
1: auf dieser Welt einen Martin S. Snyder? Ich hoffe nicht, <lacht> weil, weil er ist ja ein richtiger Kotzbrocken. Er ist ein Klugscheißer, er ist ein Nerd und... Sämtliche negativen Eigenschaften, die man sich nur vorstellen kann, habe ich komprimiert in dieser Figur. Aber das muss ich jetzt zu seiner Verteidigung sagen, er ist ein liebenswerter Kotzbrocken. Also ich hoffe nicht, dass solche Exemplare in der Wirklichkeit gibt.
0: Also wir haben gerade im Vorgespräch äh, gesprochen, ich mag den Martin S. Snyder. Ich weiß, wie geht es Ihnen? Danke. Ja, ein liebenswerter Kotzbrocken. Ich meine, das ist die Beschreibung für einen Wiener. <lacht> Ivan? Danke. Äh, Du kennst sehr viele Ermittler natürlich aus deiner Arbeit als Journalistin, gerade jetzt auch mit dunkle Spuren. Äh, Gibt es so liebenswerte Kotzbrocken tatsächlich dann auch im Bundeskriminalamt oder in den Landeskriminalämtern oder anders gefragt? Sind das ganz normale Menschen oder merkt man bei einem Polizeibeamten, der mit Mord, mit Vermissten zu tun hat, schon auch, dass die ganz, ganz schreckliche Dinge tagtäglich erleben?
2: Also ja, es gibt auch liebenswerte Kotzbrocken bei der österreichischen Kriminalpolizei. Grüß
1: Gott. Ähm,
2: es gibt dort auch ganz normale Menschen. Und tatsächlich natürlich, also glaube ich, macht das was mit jemandem. Und ich glaube, die Leute gehen da ganz unterschiedlich damit um. Aber ich habe da schon auch sehr viele ganz interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Und ich glaube, die haben alle ihre eigenen Strategien wie man das nicht mit nach Hause nimmt. Ja. Also es, natürlich wirken viele von denen, das ist auch viel Klischee, aber es stimmt auch sehr rau manchmal. Es sind natürlich auch sehr viele Männer, das ist nach wie vor so. Ich glaube, 80 Prozent der Kriminalpolizisten sind männliche äh, Beamten, Beamte. Beamte. Ähm, und sehr, ja, also die haben teilweise natürlich auch viele gefährliche Situationen schon erlebt in ihrer Laufbahn. Also Ich erinnere mich da, den Herrn Fellner aus Niederösterreich, dieser Schießer im Wald, da kannst du dich erinnern? Ja.
0: Genau. Der
2: Amokschießer war das. Äh, Amok war das. Ja. Genau, ich ja.
0: Bin jetzt bei Marine.
2: Anna, Anna, Anna Berg. Genau. Maria
0: Anna. Was und äh,
2: ich habe das natürlich davon gehört. Und dann hat er einfach so nebenbei erzählt, dass er da damals dabei war, ist im Auto gesessen, der Kollege neben ihm ist angeschossen worden, schlussendlich dann auch verstorben, ja. Und er hat das so neben erzählt und dass er sich dann zurückgezogen hat und dass er übrigens alles umkrempeln wollte und da neu angefangen hat. Und da wird einem schon bewusst, ja, ähm, dass das nicht einfach irgendein Job ist, ja. Mhm.
0: Yvonne, wie machst du das eigentlich selbst bei den Recherchen? Du hast ja nicht nur mit den Ermittlern zu tun, sondern du hast es vorher erzählt, auch ganz, ganz viel mit Familienangehörigen, mit Freunden. Jetzt muss man natürlich zu diesen Menschen, die auch oft traumatisiert sind, die äh, trauern, die Angst haben, die Sorge haben, wo sind meine Freunde, wenn sie verschwunden sind. Vermisstenfälle sind oft noch härter als Mord. Fälle haben wir ja schon oft gesagt. Ja. Wie trennst du dich da ab und wie viel Nähe musst du aber zulassen, um letztlich auch die Informationen von diesen Menschen zu bekommen und das Vertrauen?
2: Ja, eben, genau, das ist der Punkt. Man muss am Anfang sehr viel Vertrauensaufbau machen, weil diese Leute eigentlich die schlimmsten Katastrophen gerade durchmachen. Und wie du gerade gesagt hast, vermissten Fälle, da ist immer noch so viel Hoffnung. Und in jeder Kontaktaufnahme, mit jedem Gespräch mit uns, schürt man diese Hoffnung wieder. Ja? Das heißt, man geht da schon auch ein bisschen eine eigene Verantwortung, auch als Journalistin ein oder wir als Dunkle Spurenteam. Ja? Deswegen, wie ich auch vorher schon gesagt habe, mit vielen bin ich noch in Kontakt, ja? fragen nach, hat sich jetzt wer gemeldet, ist was gekommen, ist was eingegangen und es ist dann schon hart immer sagen zu müssen, nein, nicht, ja? weil man will diese Leute ja nicht verheizen. Ja? Mhm. Oft ist denen das aber schon passiert, ja? zum Beispiel, ganz oft hört man, dass da irgendwelche Boulevardmedien sich da nicht korrekt verhalten haben und da muss man dann schon immer wieder einen neuen Vertrauensaufbau angehen und sagen, nein, wir bringen das, was sie wollen, sie können bei uns sagen, was sie wollen, ich lasse ihnen die Recherchen mit einblicken, ich sage ihnen, wann was erscheint, in welcher Form es erscheint, also diese Art der Betreuungsarbeit, die ist schon immer zu leisten. Ja. Und wie grenzt man sich selber ab? Mhm. Das funktioniert auch für sich ganz gut durch die Recherche. Also wenn man sich dann wieder sagt, so, jetzt ist wieder Recherchezeit, wir wollen ja im Fall was weiterbringen, wir wollen ihn so objektiv und gut wie möglich beleuchten, das funktioniert so ganz gut.
0: Aber so ganz die Geschichten kannst du nicht in der Redaktion liegen lassen, wenn du nach Hause gehst. Herr Gruber, wie ist das eigentlich bei den fiktiven Figuren? Zum einen, ich habe schon gefragt, gibt es die da draußen irgendwo? Holen sie sich dann auch Inspiration? Aber wie gehen sie dann auch mit ihren eigenen Erfindungen sozusagen, mit ihren Rollen, mit diesen Menschen um, die in ihren Büchern eine Rolle spielen? Ich habe jetzt Todesrache gelesen und da lassen Sie die Sabine Nemetz am Anfang schon ziemlich leiden.
1: Ist das so ein bisschen ein sadistischer Zugang? Also grundsätzlich muss man sagen, dass ich alle Figuren leiden lasse. Das ist ganz einfach so, weil ich brauche Konflikt, ich brauche Spannung. Und äh, eine Figur, die nicht leidet, die nicht irgendwelche Konflikte bewältigen muss, die, äh, über die lohnt es sich nicht zu erzählen, weil dann wird es zu langweilig. Jetzt ist es aber so, ich lasse jetzt nicht nur die böse Wichter sterben, sondern auch hin und wieder jemanden von den Guten. Oder Was? fast
0: alle, wie beim vorletzten Roman. Oder
1: fast alle, danke, dass wir das jetzt verraten haben. Oder fast alle vom, vom vorherigen Band, <lacht> weil es ganz einfach realistisch ist. Und ähm, die Nähe zu den Figuren habe ich natürlich äh, nicht so intensiv wie Sie mit, mit realen Figuren, weil das sind ja eben nur Fiktion bei mir. Aber ich habe dann trotzdem hin und wieder, vergieße ich ein Tränchen, wenn ich eine oder die andere Szene schreibe. Jetzt nicht nur, wenn jetzt einer von den Helden stirbt, sondern auch wer von den Bösewichtern, wenn die sterben, weil auch das geht mir nahe, weil ich mache nicht halt diese Schwarz-Weiß-Malerei, dass die Bösen nur durch und durch böse sind, sondern die haben auch ihre guten Seiten. Die haben einen Grund, warum sie morden. Und das versuche ich irgendwie auszuloten. Also nicht, dass ich das jetzt rechtfertigen wollte, sondern ich versuche reinzugehen in die Psyche und zu ergründen, warum tun die das. Und die haben natürlich auch ihre guten Seiten, weil nicht jeder Mensch ist zu 100% böse. Und das geht mir dann auch nahe. Und zu Ihnen würde ich auch noch gern was sagen. Ich habe mir diesen... True Crime Podcast ein paar Folgen angehört und ich finde es bemerkenswert gut, dass es das nicht reißerisch aufgebaut ist, sondern sehr behutsam und sehr einfühlsam gemacht wird. Auch von der Stimmlage her, wie das präsentiert wird und, und da merkt man schon, wie behutsam da mit den äh, Angehörigen umgegangen wird. Aber es hätte ja auch sein können, dass da ein reißerischer Podcast ja. passiert und das ist eben nicht, wäre nichts in der Sache.
2: Danke, dass Sie das sagen, das war uns wirklich besonders wichtig und das ist auch das Feedback, das wir von den Hörern und Hörerinnen eigentlich immer bekommen, dass man auch merkt, erstens wie viel Arbeit dahinter steckt, die eigene Recherche und zweitens eben dieser respektvolle Umgang mit den Familien ja. und den Freunden. Ja. Also
1: wenn jemand richtig geil ist auf Blut und Mord, dann, dann braucht er sich das gar nicht anhören, da ist er falsch aufgekommen. und mhm. das ist auch ja. gut so, weil es eben wahre Kriminalfälle sind. Ja,
0: danke, dass Sie das sagen. Ich glaube, das kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist auch, wenn wir ja. aufnehmen, wenn wir dann die Fälle wirklich finalisieren, immer wieder ein Thema, dass wir sachlich bleiben, dass wir emotional ja. nicht zu groß werden, sondern empathisch bleiben. Da möchte ich aber das gleich aufgreifen, auch mit den Tätern. Yvonne, äh, hast du jemals oder öfter auch ein gewisses Verständnis für Täter haben können,
2: wie der Herr Gruber gerade gesagt hat, es gibt manchmal einen Grund oder öfter einen Grund für Taten, ohne sie zu rechtfertigen. Aber sicher, wenn man sich die Biografien von manchen Tätern anschaut, dann kann man schon verstehen, wo der Drang zur Aggression und zur Gewalt herkommt. Die kommen oft auch aus sehr schwierigen Verhältnissen. Das sind oft Gewaltgeschichten, die nicht durchbrochen wurden, die fortgesetzt wurden. Da kommen oft wahnsinnig große biografische Brüche hinzu. Es kommen... Süchte hinzu zum Beispiel, es kommen Persönlichkeitsstörungen hinzu, die nicht entsprechend behandelt wurden, also erklären kann man sich die Dinge manchmal schon und es gibt ja auch diese Erhebungen, wo es heißt, theoretisch kann jeder und jede zum Mörder oder zur Mörderin werden unter den entsprechenden Bedingungen.
0: Dann möchte ich ganz kurz noch über die Dramaturgie sprechen. Yvonne, ich bleib jetzt ganz kurz noch bei dir. Ja. Das eine ist natürlich, so wie Sie auch gesagt haben, Herr Gruber, dass wir sehr empathisch an die Sachen herangehen, nicht reißerisch, sondern informieren wollen, aufklären wollen. Unser großes Ziel wäre natürlich, die ungelösten Kriminalfälle, zu gelösten Kriminalfällen zu machen. Nur erreichen wir natürlich niemanden von Ihnen, wenn wir das ganz trocken runter erzählen, sondern es ist auch ein gewisses Infotainment, eine gewisse Unterhaltung, Yvonne du schreibst die Scripts, wir arbeiten dann alle irgendwie gemeinsam noch an den Kleinigkeiten. Wie wichtig ist dir hier der Spannungsaufbau? Worauf achtest du schon im Vorfeld, auch bei der Recherche vor Ort?
2: Mhm. Naja, Journalismus heißt ja generell auch Geschichten erzählen. Das habe ich zum Glück schon einige Jahre doch am Buckel, wo ich das lernen konnte und das hilft mir jetzt. Also vor allem das Reportagenschreiben, wo man auch immer sagt, man braucht einen, vielleicht einen szenischen Einstieg, dann fängt man nochmal von vorne an, um wen geht es eigentlich, dann versucht man irgendwie Personen zu erklären, zu porträtieren und genau all das summiert sich eigentlich bei den dunkelspuren skripten Diese Skripten sind ja 20, 30 Seiten lang. Insgesamt haben wir ja pro Fall eineinhalb Stunden, die wir erzählen, die wir durchsprechen. Und da muss man natürlich schon überlegen, es ist ein schmaler Grad zwischen eben reißerisch sein und dann doch aber Spannung aufbauen wollen. Zum Beispiel immer, ich weiß nicht, wer den Podcast kennt, wir versuchen dann meistens so kurz vor der Pause noch mal ein paar Fragen aufzuwerfen, bis wir dann zurückkommen und wie kann man enden und was erzählt man, was nicht. Ein bisschen wir kommen dann dazu später zum Beispiel, sagen wir öfter. ja, Das ist natürlich auch ein kleiner Versuch, die Leute dran zu halten, wobei wir das in der Form wahrscheinlich manchmal gar nicht notwendig hätten. <lacht> aber wie gesagt, schmaler Grad, aber wir haben uns mittlerweile auf einem guten Level eingefunden und das ist auch das Feedback, das wir bekommen. ja.
0: Und jetzt wissen wir nach 29 ja. Fällen auch, dass wir am Ende leider keine Lösung anbieten können, sondern ja. eigentlich am Ende immer Fragen haben werden, Herr Gruber. Ja. 20, 30 Seiten Skript, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt innerlich gelächelt haben, das Werk, das hier vor uns liegt, hat 700 Seiten. Wie gehen Sie es an mit der Dramaturgie? Eines fällt bei Ihnen auf, was manche Autoren gerne machen. Es fängt einmal an mit zwei völlig voneinander unabhängigen
1: Handlungssträngen. Das machen Sie gern. Also zudem muss ich sagen, nein, ich belächle das überhaupt gar nicht mit, mit 20, 30 Seiten. Wo egal, ich schreibe ja auch Kurzgeschichten. Und egal, ob ich jetzt 15 Seiten Kurzgeschichten schreibe oder, oder einen 500-Seiten-Roman. Man muss immer auf die Spannung schauen und so, dass man zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Einstieg genau. findet, damit man mal die Zuhörer oder die Leser am, am Haken hat. Und da ist es ganz egal, ob man jetzt eineinhalb Stunden lang was macht oder ob man jetzt einen, einen abendfüllenden Roman schreibt. Also da ist jetzt kein großer Unterschied. Und ich versuche, wie Sie richtig sagen, verschiedene Handlungsstränge miteinander zu verzahnen. Und da tue ich mich relativ leicht, weil ich kann an der spannendsten Stelle aufhören, mit einem sogenannten Cliffhanger, dann erzähle ich den zweiten Handlungsstrang weiter und da höre ich auch wieder an der spannendsten Stelle auf. Und das verzahne ich halt dann so nach dem Reißverschlussprinzip. Mhm. Mhm.
0: Also Sie arbeiten da aber nehme ich jetzt auch nicht linear, sondern da wird einmal an der Geschichte weitergeschrieben, dann an der und... Oder, oder, oder gehen Sie da wirklich ganz dritt also, dann vor beim Schreiben? Also
1: ganz am Anfang stehen einmal die Recherchen, Mal wie ich vorher gesagt hat. Danach ähm, entsteht das Exposé, das ist eine Handlungszusammenfassung. Das ist so zwischen 40 und 50 Seiten, das schreibe ich für mich selbst, damit ich einen roten Faden habe und damit ich weiß, wie die Geschichte endet. Und damit ich weiß, wie das ganze Zeitgefüge ist, das über den Roman drüber gestülpt ist und ob sie überhaupt die Reisewege bei den Locations ausgehen. Also und wenn ich das dann habe, diese Handlungszusammenfassung, dann beginne ich mit dem Schreiben. Und dadurch, dass ich schon den roten Faden habe, schreibe ich mal diesen Handlungsstrang runter, damit ich in den Figuren bleibe und in der Szene bleibe. Und dann schreibe ich den zweiten Handlungsstrang runter. Dann wird es im Computer zusammengefügt. Dann drucke ich es aus und dann lese ich es zum ersten Mal. Und dann ist der große spannende Moment, ob das überhaupt funktioniert oder nicht.
2: Ah, okay.
0: Das ist schon mal ein sehr schöner Einblick. Man merkt ja auch, dass Sie auch anderen ein bisschen beim Schreiben helfen. Und andere helfen auch Ihnen. Im aktuellen Roman widmen Sie auch das Buch sozusagen einem derer, die die Bücher vorher lesen, bevor er das Publikum sie bekommt und ihnen dann auch wirklich ehrliches Feedback gibt.
1: Ja, Also wenn man sich die Danksagungen anschaut, das ist jetzt in den Danksagungen, sind nicht nur erwähnt das Fachpersonal, also Mediziner, Grippeermittler, IT-Fachleute, sondern auch meine Testleser. Und die, das Feedback der Testleser ist ganz wichtig und weil sie fragen, ob die auch ehrliche Kritik gibt, muss er geben, weil würde die Kritik nicht jetzt ehrlich kommen, dann wäre er ja kein Testleser mehr, weil das würde nichts bringen. Wenn mir jetzt der Pepe Onkel oder die Mizi dann sagt, "Ma, ich bin so stolz auf dich, du hast so einen guten Roman geschrieben. Also das ist ein Feedback, das nichts bringt, sondern ich brauche das Feedback, dass man sagt, diese Figur handelt unplausibel, die Motivation von der Figur stimmt nicht. Die Szene ist unspannend, Das ist da, da passt ganz einfach das Timing nicht bei der Szene. Die Übergänge sind schlecht geschrieben, die Rückblenden sind schlecht platziert. Also das ist das wichtige Feedback, was dann kommt. Und das brauche ich deshalb, weil als Autor, wenn man das jetzt schon zum siebten, achten Mal durchkaut, diese, diesen Text, dann hat man halt seine Scheuklappen. Und dann kann man selber nicht mehr beurteilen, ob dieser Text funktioniert. Mhm. Wir
0: machen es ja ähnlich, ja. also bevor die Folge am Freitag dann auch veröffentlicht wird, haben ganz, ganz viele Menschen eigentlich schon in der Kurieredaktion ja. im Podcast gehört. Wie geht man damit Feedback um, das man im ersten Moment auch nicht so gut versteht?
2: Schwierig. Also Feedback ist immer so eine Sache, sich nicht angegriffen zu fühlen, weil man vielleicht, bei Ihnen wahrscheinlich auch, aber ich hänge in meinen Fällen sehr emotional drinnen, Also, weil ich eben die Familie kennengelernt habe, im Gegensatz zu den Leuten, die vielleicht dann noch drüber lesen, weil ich vor Ort war und so und dann setzt man sich selber hin und schreibt das tagelang und findet super und dann äh, kommen andere Leute und sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, aber fairerweise muss man sagen, wie Sie es auch vorher gesagt haben, man erkennt, kennt das selber dann manchmal ja. nicht, ja, weil man natürlich selber auch nicht wertefrei ist und gewisse Dinge vielleicht anders einordnet als eine Außenstehende Person, einfach weil man vor Ort war. Und so kann sich das verschieben. Und schlussendlich muss ich sa ehrlicherweise sagen, dass die Feedbackschleifen bei uns immer tatsächlich zum besseren Endergebnis geführt haben als in der ersten ja. Version.
1: Es ist wir wie Psychotherapeut, der Psychotherapeut kann sie auch nicht selber therapieren. Das ja. funktioniert nur durch Feedback von außen und ich hänge genauso emotional drinnen hm. in meinen Büchern, wo ich schreibe ein Jahr lang an diesem Buch, da steckt Herzblut ja. drin und dann kommt jemand und sagt, die Handlung ist voll Kacke. Also, <lacht> also ja. das zahlt dann, dann schon runter. Ja? Ja. Herr Gruber, ist schon vorgekommen, dass ein Buch dann gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat? Mein allererster Roman, den ich 1996 geschrieben habe, den habe ich an, also dort meine Schreibkarriere begonnen, den habe ich an 100 Verlagen geschickt, habe ich 100 Absagen bekommen und der ist bisher immer noch unveröffentlicht. Warum? Weil er ganz einfach schlecht ist. Also der ist wirklich schlecht. Ja.
0: <lacht> Yvonne, äh, ja. du schreibst ja auch Bücher. Äh, wie viel von dem, was du jetzt auch hier vom Herrn Gruber gehört hast, nimmst du jetzt mit? Ich komme schon langsam zur Schlussrunde. Und Herr Gruber, Sie haben es ja gesagt, Sie kennen dunkle Spuren, Sie kennen auch andere Podcasts. Ja. Wie viel nehmen Sie aus dieser journalistischen Arbeit jetzt mit? Yvonne, fangen wir mit dir an.
2: Also diese, diese Herangehensweise mit dem vorher für sich selber mal, diese 50, 60 Seiten, waren es zusammenzuschreiben, ja. ja. dieses genaue Exposé, das ist schon etwas, was man sich wahrscheinlich aneignen sollte. Da könnte ich mich selbst vielleicht ein bisschen an der Nase nehmen. Ich neige eben zum einmal Hinsetzen und Losschreiben, ja. was vielleicht dem Journalismus entspringt und weniger eben dem Fiktiv schreiben. Das hat mich vielleicht bei meiner eigenen Bucherfahrung dann doch einige Zeit gekostet. <lacht> Aber das ist eben das liegt wahrscheinlich an der Art der Recherche. Ja? Aber die Variante werde ich mir vielleicht falls sollte ich noch mal Schreiben, auch im Hinterkopf
1: behalten. Es gibt ja zweierlei Autoren. Die einen ja. sind die, die aus dem Bauch herausschreiben. Ja, die glaub, kennen eher, die können gar kein Exposé schreiben. Die sind tot unglücklich, wenn sie sich vorher überlegen müssen, worüber sie schreiben. Und die andere, ja, und die andere Art der, der Schriftsteller ist ganz einfach der, so wie ich, die planen ich sie nicht gern. Ganz einfach aus einer Faulheit heraus, wo ich würde es dann nicht überarbeiten müssen. Ich muss sowieso alles überarbeiten. Mhm. Aber ich will nicht alles von Grund auf nochmal überarbeiten. Mhm. Also vielleicht, also wenn ich einen Podcast machen würde, würde ich versuchen, das aus der Vogelperspektive zu betrachten ja. und würde mir einen roten Faden legen und dann würde ich ins Detail reingehen. Aber wie gesagt, sagt, es gibt ja. zwei Leider verschiedene. Da bin ich da wirklich,
2: glaube ich, ein anderer Typ. Also genau. Ich hatte jetzt mal ein Exposé, aber das Endprodukt hat nichts mehr mit dem Exposé ja. zu tun gehabt. Passiert sowas?
1: Das Dass das Exposé dann noch einmal überarbeitet werden muss? Also beim Schreibprozess kann es schon sein, dass sich manche Teile äh, Details verändern, weil ich ganz einfach draufkomme, dass es so, wie ich es im Exposé geplant habe, gar nicht funktioniert mhm. oder weil ich noch viel bessere Ideen habe. Aber die kann ich dann nur dann einbauen, wenn ähm, das der Geschichte dient. Also wenn die Geschichte dadurch besser wird. Dann, dann mache ich es schon. Wir sind bei den Details. Das fällt mir eigentlich auf, sowohl bei den Podcasts,
0: dass wir sehr oft sehr kleine Details, die scheinbar gar nichts mit der Geschichte zu tun haben, erzählen in der Hoffnung auch, dass da eine oder andere Hörer vielleicht sich daran erinnert und wir so der Lösung eines echten Kriminalfalls näher kommen. Bei Ihnen fällt auf, dass Sie auch unglaublich viele kleine Details erzählen. In Erinnerung ist mir jetzt die Armbanduhr von Martin Snyder in den Farben genau beschrieben. Ein Detail, das mir zumindest, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, in dem Roman, in den Romanen von Ihnen, aber auch in Filmen und Büchern immer wieder auffällt, ist, die Protagonisten gehen nie aufs Klo. Warum?
1: Weil es uninteressant ist. <lacht> ist, ist äh, ähm, Kommt drauf an. <lacht> der, der Lothar Buchheim, ich glaube, der, der das Boot geschrieben hat, ist der Lothar Buchheim, oder? Das Boot? Günther Lothar Buchheim, ich ja. weiß es nicht ah, genau. Das Boot. Ja. Auf jeden Fall das Wer Boot. Wer weiß es? Aufzeigen. Stimmt. Stimmt. Ja. ja Danke. Der hat beschrieben, wie ein Soldat in dem U-Boot also über drei Seiten lang pinkelt. Mir persönlich interessiert <lacht> das nicht. Also ich würde gerne die Handlung vorantreiben. Also darum gibt es keine Klogänge in meinen Romanen. Ja.
0: Das ist übrigens das, was man einen Spoiler nennt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch bei der Buch Wien. Danke, Andreas Gruber, dass wir einen Einblick Dankeschön. bekommen haben in das Thriller-Schreiben. Danke, Yvonne Wiedler dass wir ein bisschen erzählen durften auch, wie unsere Podcasts, unser dunkles Spurenthema entsteht. Schönen Nachmittag noch. Dankeschön. Das war eine Bonusfolge von Dunkle Spuren, aufgenommen auf der Buch Wien mit der Kurierjournalistin und Reporterin Yvonne Wiedler und dem erfolgreichen Thriller-Autor Andreas Gruber. Wir danken der Buch Wien für die Unterstützung bei dieser Folge. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt auch euren Freundinnen und Freunden davon und folgt uns auf Instagram. Instagram.com slash Spuren, wo wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet haben und auch Eindrücke von unserem Messe auftritt. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Krüpp. Schnitt Daniel Jamanik und Dominik Kanzian, Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.